0: Плюс 5, 5 3 300, плюс 7, 900, 376 363 координата этого эфира. Ольга Бадарян в студии, Константин Перепечаев, ветеринарный врач, офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну что, будем подводить итоги года в программе «Кошкин дом». Конечно, одна из ключевых тем в преддверии праздников. Что делать, как подготовить и хозяев, и питомцев, чтобы потом не пришлось заниматься долгим и мучительным лечением. Ключевой вопрос, это, конечно, когда хочется дать животному что-то со стола. Ведь он так просит, и так много, что есть на этом столе. И гости хотят поиграть с питомцем любимым, и вот там что-то втихаря дать в качестве угощения. Что с этим делать? Есть ли здесь какая-то золотая середина, или категорически все это делать нельзя?
1: Ну, здесь мы должны понимать, что, естественно, собаки... Там наши домашние кошки, они сами себе не могут устроить новогодний праздник. То есть в новогодний праздник устраиваем мы, и как бы они, естественно, возбуждены и обеспокоены всей суетой, которая происходит в доме. И дополнение, не знаю, там, громкой музыки, там, света, украшением большого количества многих людей, приходящих, в наличие большого количества пищи, которая по всем участком квартиры расставлена и кухня представляет из себя там, целую, не знаю, мини-ресторан. Естественно, для них это все представляет большой интерес. И даже самая воспитанная собака, там, влекомая там, любопытством, она обязательно попытается что-то из этого покушать. Ну, здесь, понимаете, как сказать, естественно, та пища, которая готовится для человеческого стола, она для животных не подходит. И вот с точки зрения опасности здесь есть два момента. Первое, это когда... Непосредственно идет процесс готовки Когда, не знаю, там вся кухня Завалена там, продуктами Первичной и вторичной переработки И могу сказать, вот по ветеринарной практике Особенно опасность представляют какие-то, вот, например, при разделке мяса там, косточки, какие-то жилы, которые выбрасываются, допустим, там, в помойное ведро, и собака очень часто их сразу может подбирать. Естественно, что мы выбрасываем те продукты, которые сами есть не хотим, в том числе там, и какие-то острые осколки костей, какое-то там жирное мясо, и какую-то там некачественную обрез, И очень часто как бы, владельцы не обращают внимания на то, что доступ вот, к помойному ведру для домашних любимцев оказывается открытым. Но многие собаки и кошки, они втихаря воруют и наедаются вот этих продуктов еще даже до того момента, как новогодний праздник не начался. А второй опасный момент, очень часто для, для крупных собак, это вот эти ножи от мясорубки с намотанными вот этими кусочками мяса. Они очень легко проглатываются, и через какое-то время владелец, там, озадаченный поиском запчасти для мясорубки, даже не обращает внимания то, что собака становится плохо. Соответственно, когда мы осуществляем процесс приготовки пищи, разделки мяса, разделки рыбы. Естественно, все домашние животные, вот в этот момент, они с кухни должны быть строго-настрого удалены, чтобы, как вот такие вот моменты, такие прецеденты не возникали. А то, что касается специального новогоднего стола для собаки или для кошки, ну, с одной стороны, производители как бы, там, готовых кормов, они также как бы, в тренде новогодних праздников и... В принципе, если вы кормите собаку или кошку готовыми кормами, вы вполне можете выбрать что-то не знаю, там, в красивой упаковке. Вы же сами понимаете, что для собаки смысл не праздника а как бы внимание которое вы ей уделяете но если вы хотите устроить собаки или кошки какой то фирменный новогодний стол можно купить там, не знаю красивый упакованный новогодний корм там, в красивую миску положить и там, на ваш взгляд собачка или кошка тоже будет праздновать
0: или положить где то рядом со столом какие то лакомства чтобы гости которые там, допустим очень хотят могли что то собрать знаете
1: как вы бы гости особенно там, через некоторое время употребив определенное количество специфических напитков. Да, как раз вот с этой точки зрения я рекомендую все-таки собаку и кошку покормить заранее перед Новым годом и достаточно обильно, чтобы все-таки желудок был немножко заполненный такого явного стремления к к гостевому столу не было. Потому что по практике и так все, что со стола падает на пол, оно будет подбираться, а если гости еще будут какими-то специальными лакомствами кормить, я думаю, что это будет еще хуже. Но я считаю, что, в принципе, если вот для владельца принципиально, чтобы собака покушала или кошка покушала какую-то именно специально приготовленную еды, там не, собак, не собачьи, а там каких-то готовых кормов там, и так далее, а там, наши домашние, так, так называемые handmade, нами приготовленные, то, в принципе... Вареное мясо любое, то есть, ну, кроме, конечно, там жирной свинины, да, если мы берем говядину, если мы берем баранину, там кролика, утка, индейка, там курица, если это просто обычное вареное мясо, например, которое вот для салата оливье готовится, пожалуйста, вы можете его там, не знаю, красиво оформить и, и положить на тарелочку. В принципе, относительно безопасное вареное овощи, если они не, ну, как бы не красные, да, допустим, там не перец, там не какие-то острые перченые, соленые, там, не знаю, картошка. Вареная, там, не знаю, те же самые кабачки вареные, в принципе, их тоже можно как-то ради антуража так на тарелочку красиво выложить. Можно дать какой-то кусочек, если собака очень просит, там, не красного, опять-таки не очень сладкого яблока. То есть можно как бы, из обычных вареных продуктов, сделать какую-то мини-новогоднюю еду, но в любом случае это будет все равно еда, которую мы готовим тогда специально для собаки. То есть нельзя собаке дать салат оливье, даже немножко, потому что те продукты, которым есть, там, там соленые огурцы и вареная колбаса, там майонез, там, не знаю, квашеная капуста они, естественно, могут какие-то определенные отрицательные моменты создать.
0: Есть, конечно, еще одна тема большая, она связана с фейерверками. По-разному реагируют животные. Вот моя, допустим, совершенно не боится, там что гром, что молнии? я уж не знаю, это скорее плюс или скорее минус, потому что она совершенно никакой никак, никакого состояния возбуждения не приходит от этого. Но я вижу и соседи очень жалуются, многие даже уезжают с животными. У меня вот есть женщина, которая гуляет с собакой специально на дачу, она каждый год отмечает там, потому что нет фейерверков, нет салютов, и животные совершенно спокойно переносят все эти праздники. Может ли несколько служебная собака привыкнуть к этому и как успокоить животное, которое взволновано?
1: Ну, здесь, смотрите, ведь как бы громкий звук, он является своего рода как бы тестом нервной системы на устойчивость, и есть собаки, которых никогда специально не приучали, и они просто громких звуков не боятся, у них хорошая нервная система, и самое главное, если происходит какой-то громкий звук, и собака, например, там испугалась, не показывать, что вы настолько обеспокоены сами этой ситуации то есть многие владельцы в какой-то степени провоцируют своих питомцев, то есть если при каждом хлопке салюта, понятно, что для там, кошки или собаки там, чувствительным слухом, там, грохот фейерверка на улице, он в любом случае не является положительным фактором, он является отрицательным, раздражающим моментом, но если при каждом залпе, там, вы хватаете своего любимого пусика, там, прижимаете его к себе, начинаете дрожать от испуга, то собака, она начинает бояться не самого взрыва, да, или хлопка, она видит вашу реакцию и понимает, что вы пугаетесь и хватаете ее, собираетесь ее спасать, в этом случае она пугается еще больше, потому что она пытается вот этот громкий звук связать с какой-то страшной угрозой. Поэтому ну, не надо самому, самому впадать в панику. Но если животное с психикой неустойчивой то есть громкий звук, который там происходит, это же не всегда, но Новый год начинается, там, автомобиль где-то в глушителе хлопнула на улице что-то такое бумкнуло, и вы видите, что собака как бы реагирует чрезмерно, то есть там начинается дрожь, она как бы неадекватно себя ведет, пытается убежать, спрятаться, естественно, в этих случаях пытаться собаку адаптировать к фейерверкам там, за 2-3 дня до Нового года бессмысленно. То есть, либо вы начинаете этим серьезно заниматься, и я считаю, что, ну, как бы самый простой способ – это... Многие вот владельцы охотничьих собак практикуют, это они просто с собаками ездят на стрельбище. То есть там, где отстреливают охотничье оружие, спортивное оружие. И как бы стрельбище они вокруг любого города всегда находятся, и там, в некоторых крупных городах и в городе они есть. И вы всегда можете как бы подъехать на расстоянии сначала 3-5 километров, там, походить, собаку погулять на поводке. И потом, ближе, 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 подходя, я вот сам наблюдал, вот, когда было. Вот стрельбище в Мытищах, либо, по-моему, где-то в районе Кузьминского лесопарка есть еще как бы стрелковая зона, где люди стреляют по тарелочкам. Очень многие люди вот приезжают с собаками, там, и вот, там стоит машина, стоит, я видел, например, дядечка, у него два сеттера, он просто стоит. Я прохожу мимо и говорю, слушайте, вам можно вопрос, а вы сюда, как бы тут сейчас будут какие-то охотничьи испытания, или вот зачем вы сюда приехали? Я смотрю, у вас вроде ружья нет. Он говорит, ну как, говорит, как раз вот этот 12-й калибр охотничьи ружья, они громко хлопают, то есть как бы мы сейчас вот адаптируемся. То есть вот потихонечку, потихонечку таким образом собака привыкает к громким звукам, там выстрелам, хлопкам, каким-то световым эффектом. Естественно, это делается мягко, потихоньку, и как бы вот это самый предпочтительный вариант. Но... Я если у вас собака каждый Новый год боится до такой степени, что она как бы вот перестает дышать, есть, пить и впадает там в коматозное состояние, но ну, условно, на 3-4 дня, пока эти салюты не закончатся, может быть, как вот вы сказали, там, уехать куда-то за город – это не самый плохой вариант.
0: Можно один вопрос? Немножко не по теме, но раз пришло такое сообщение, не могу не прочитать. Собака очень любит кошачий корм, больше, чем собачий. Какой вред может быть? от
1: этого? Здесь просто тип питания, несмотря на то, что ну, собаки и кошки — это... В принципе, как бы плотоядное животное, но как бы собака, она немножечко более всеядна, и как раз вот в процессе одомашнивания собак, и одним из факторов, которые обеспечит для собаки успешное одомашнивание, это фактор способности переваривать крахмал. То есть, поскольку как бы, у человека углеводы составляет очень большое количество до да, то способность усваивать вот эти вот растительные углеводы, способность переваливать крахмал для собак явилась очень важным генетически приспособительным моментом. Поэтому собака как бы, она может есть мясо, да, она может есть кашу, и она может есть там, практически все, что угодно. Главное, чтобы это были относительно качественные продукты. А кошка, в отличие от собаки, это так называемое строго плотоядное животное. То есть, она очень плохо усваивает в принципе, даже растительные белки. И для нее корм, он делается с более высоким содержанием белка, и, что очень важно, с более высоким содержанием жира. И вот собаки, которые любят подъедать сухой корм или влажный корм у кошек, особенно если собачки маленькие, они получают очень вкусную, но очень жирную пищу. То есть примерно аналогия, представьте, что вы там каждый день утром, обед и вечер ходите в Макдональдс и едите едите вот эти сочные вкусные гамбургеры. Естественно, вот этот вот э, перекорм жирной пищи, он будет отрицательно сказываться на работе поджелудочной железы и и печени, и пищеварительной системы в целом. Поэтому, естественно, если собака, там, привлеченная запахом кошачьего корма, один раз там что то не устащило это ну как бы ничего страшного но если это начинается система естественно у собаки будет тенденция к развитию там, жировой дистрофии и нарушения работы поджелудочной железы а,
0: <сёкзвил> еще одна тема которую я думаю что очень важно обсудить и мне самой было любопытно а вот скажите можно ли сказать вам, как эксперту, с чем чаще всего к вам обращались в этом году? Есть ли какие-то отличия от предыдущих лет? Может быть, вопросы владельцев по каким-то тематикам стали более, чаще проявляться? Может быть, какие-то заболевания выявились активно или нет? Здесь какого-то такого, такой градации нельзя сделать.
1: Ну, смотрите, здесь, естественно, как бы в наш центр все-таки обращаются больше животные, либо с, все-таки с офтальмологическими патологиями, поскольку у нас офтальмологический центр, либо с какой-то сложной хирургией, поэтому как бы на, наша выборка, она, наверное, не совсем отражает общую картину, но в целом, если говорить про какие-то там тенденции ветеринарные, я бы сказал, что, во-первых, безусловно увеличивается, как бы продолжает год от года увеличиваться число генетических заболеваний у высокопородистых собак. И вот если раньше как бы, многие люди они старались, не знаю, может быть, даже там подкопить денег и купить собаку подороже по породисти, потому что это своего рода являлось гарантией от определенных как бы, заболеваний, то есть мы берем дорогую породистую собаку, значит, она здоровая, там, с, хорошим, с хорошей психикой, с хорошей нервной системой, а то сейчас, к сожалению, вот эта тенденция имеет отрицательный характер. И наибольшее количество, это я могу сказать абсолютно точно, наиболее, наибольшее количество тяжелых, серьезных а, заболеваний, мы сейчас диагностируем у собак породистых, высокопородистых, причем даже у маленьких щенков, потому что все эти заболевания являются генетически обусловленными, а качество нашего племенного поголовья, оно среди вот собак, оно просто как бы год от года падает, и я не могу сказать, с чем это связано, это наверное, вопрос больше к заводчикам, я не исключаю, что естественно экономическая составляющая имеет место, что если раньше Uh, и в связи с более какой-то спокойной политической обстановкой всегда заводчик имел возможность обновить, скажем так, свой племенной фонд, не знаю, поехав там в те же самые страны Европы, приобретя каких-то производителей, да, допустим, там, ценных, там, хороших, качественных. Сейчас uh, так просто в Европу не поедешь стоимость как бы, племенных животных очень высока, и немножечко наше собаководство, опять-таки говорю я говорю свое субъективное мнение, как доктор, да, но я понимаю, что немножко мы варимся в своем собственном соку, и увеличение большого количества больных породистых собак в племенном ядре приводит к увеличению количества больных щенков. Вот, соответственно, вот эта тенденция, первая тенденция вот этого года, самое значимое это увеличение количества серьезных генетических заболеваний у породистых собак. А, и надо понимать, что генетическое заболевание, оно то и генетическое, что его невозможно никак предотвратить, если оно есть, все оно есть. Соответственно, если мы берем, как бы Ольга, например, вот вашу породную группу, там бульдоги, мопсы, там бостонтерьеры и там, и прочие собаки, то а, к нам иногда вот приходит, допустим, вот. Там, английские бульдоги, французские бульдоги, какие-то собаки, у которых настолько деформированная ротоглотка, да, вот эта носа, как бы ротовая система, дыхательная система, что собаку даже нельзя взять на любую элементарную операцию, потому что есть риск остановки дыхания, коллапса, страхи и прочих вещей. То есть это генетика, против нее же ничего нельзя сделать. А вторая тенденция, которая, ну, как бы я бы охарактеризовал даже как, как положительная, она связана с тем, что Люди начинают брать большее количество поместных и беспородных собак. И здесь есть ситуация, когда люди берут собаку из приюта, а, но ну, это, как правило, достаточно взрослые все-таки животные. И там, как бы в основном это собаки все-таки достаточно уже крупных размеров, там, 15-20 килограмм. Там. Но большое количество достаточно состоятельных людей, то есть которые не от бедности там щенка подобрали, а просто люди говорят, слушайте, ну, нам нужна просто собака. Вот мы вот просто пошли, не знаю, там, на птичий рынок, или вот мы там куда-то заехали, там вот там, собака ощенилась, мы взяли просто щенка, вот мы хотели, чтобы он пушистый был, как лайка. Вот мы взяли просто пушистый. Ну, например, пушистым... вы
0: знаете, многие же говорят, что зачем я буду покупать, да? Вот да, именно и... покупать породистую, когда столько находится в да, приютах. и
1: я могу сказать, что, слушайте, я как бы вот испытываю искренне совершенно удовольствие это общение с этими собаками. Да, они... Абсолютно разнообразные, надо очень смешны, То есть явно собака представляет собой микс из тех пород, которые, ну, по идее, не должны сочетаться. То есть, не знаю, там маленькая собачка с большой головой, с очень длинным носом, огромным хвостом. Ну, то есть там таксы с овчарочами, ушами. То есть они смешно смотрятся. Но они на порядок более здоровые, как бы по общему состоянию. У них меньше, как правило, генетических заболеваний. И они немножечко... А, скажем так, они ближе к нашим, как бы, наверное, первобытным предкам, они более непосредственные, их реакции, они немножко проще. То есть вот породистые собаки, они, знаете, как, не знаю, так может нехорошо сравнить, как вот аристократические люди, да, вот они все, как вот они одинаковые, да, то есть это может быть красиво, замечательно, здорово, но они не такие интересные. Они
0: такие непосредственные. А вот...
1: То, что ближе к природе, вот эти дети природы, они действительно дети природы. Собаки, вот, например, вот эти маленькие беспородные, которые приходят щенки. Я вот стал замечать, вот раньше не обращал внимания, как вот эти собаки умеют искренне удивляться. То есть собака заходит в кабинет, и у нее есть испуг, у нее есть реакция на то, что происходит вокруг. И вот эта вот мимика собак, она очень-очень выражена. То есть они очень хорошие. У них огромное количество окрасов. И здесь есть такой момент, когда человек берет, допустим, такого щенка, он приходит и говорит, скажите... «А какая будет собака, когда она вырастет?» Я говорю, «Слушайте, а я не знаю, даже интересно, давайте посмотрим». То есть я считаю, что вот эта тенденция, она, в принципе, ну, как сказать, она хорошая. То есть если мы берем себе друга то но ну, почему он обязательно должен быть там белым, там, с черным пятном где-то там, обязательно иметь кучу родословной. Если мы берем собаку для себя, это очень неплохой вариант, а с точки зрения ветеринарии и здоровья, как правило, эти собаки значительно более жизнеспособны.
0: Тогда не могу не спросить. Вот еще одна тенденция, которая наметилась, я не знаю, может быть, только на мой взгляд, может быть, действительно это есть такое. То, что стали люди заводить достаточно крупных. Собак, очень много хаски, я вижу, и у соседей, у своих в том числе. Как вы считаете, насколько комфортно таким породам в квартирах?
1: Ну, смотрите, здесь момент какой. То есть любые породы, они проходят какие-то определенные пики популярности. Да? То есть вот я за свою там, почти уже 20-летнюю практику да, вот могу сказать, что есть вот одна порода, которая, например, популярна всегда. Это юркширские терьеры. И они немножко порода трансформируются, там они становятся чуть крупнее, чуть мельче, там более красивые, менее красивые. Но вот эта порода, она пользуется, скажем так, стабильным спросом. А вот другие собаки, особенно крупные, есть какие-то волны популярности. Ну, там,
0: это же от кино зависит. У да, то далматинцы, то
1: Синбернары, да, Колли. Да. были Лабрадоры одно время. Все было в Лабрадорах, извиняюсь. да, То есть, как бы это, Golden Retriever. И потом пошли Хаски. И а, я считаю, что вот как бы в популярность Хаски играют, конечно, огромное количество интернет-роликов, там, ютуба, Потому что вот эти вот пушистые, красивые, голубоглазые собаки, которые, кстати, очень, а, скажем так, склонны к издаванию всяких звуков. Да, то есть у них голосовые вот эти вот вариации. Во многих случаях хаски очень разнообразно забавно там подпевают, там, скажем так, комментируют ваше пение, то есть много роликов выкладывается, и они очень красивые, особенно на природе, особенно зимой. И, естественно, купить вот это глубоклазое там серо-белое такое пушистое чудо, это очень как бы многим хочется. И такой тренд есть. Но а, я могу сказать, что как бы, не хочу никого обидеть из владельцев Хасок. Конечно, эта собака вообще не для квартиры. Ну, то есть вообще не для квартиры. Для загородного дома, да, я согласен. Потому что, во-первых, у собаки, конечно, очень много шерсти. И у нас, когда вот хаски приезжают на сертификацию, к нам приезжают очень крупные, большие, серьезные питомники. Ну, как скажем, там 4 хаски приехали, после этого вся клиника закрывается на 3-4 часа. То есть надо шерсть везде. Соответственно, для людей-аллергиков, для людей, наверное, с маленькими детьми, это ну, как бы не порода выбора. Второй момент. Собака пришла с улицы, отряхнулась, вся квартира в грязи. Дальше. Для того, чтобы был хороший шерстный покров, собака должна много времени проводить на воздухе. Хаски, в принципе, она приспособлена к тому, чтобы допустим, там, ну, круглогодично обитать даже в условиях естественного климата, да, если у нее там утепленный вольер. Поэтому, естественно, эти собаки, они никогда не выводились как декоративные. То есть, как бы, это ездовые собаки, да, это может быть, ну, в какой-то... Ну, её
0: надо нагружать, насколько я понимаю, во время прогулок.
1: Да, то есть, естественно, то есть, как бы, это не собака-компаньон, да, это собака ездовая, э, она независимая, у нее очень специфический свой характер. Хаска, она, скажем так, никогда не будет пуделем, который будет смотреть вам в рот и ждать, что вы от нее потребуете, то она и сделает. Нет, эта собака немножко сама в себе. Особенно, как бы, кабели такие властные, как бы, эмоциональные. Плюс собаки, вот эти хаски, они, конечно, на любое внешнее какое-то действие, они реагируют своим голосом. А голос, я могу сказать, у них, что называется, сильный, но противный, да, то есть вот этот хасочный вой, если у вас собака в ваше отсутствие начинает петь там, не знаю, на 18 этаже, на первом этаже будет слышно. А, поэтому как бы вот а, если говорить о том, что у нас сейчас часть людей а, уезжает за город и живет за городом, там крупные собак я приветствую. Потому что они могут охранные функции выполнять, в городских квартирах, мне кажется, это сложновато.
0: Ну, то у меня у соседей была девочка Хаски, она все время стремилась в холодильник летом. Ну, жарко, тут, они да, перегреваются, да. безусловно. Конечно. И сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут, новости середины часа. Затем вернемся в студию и Продолжим пять, пять, три, три, вести, плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Сразу после короткого перерыва продолжим разговора с Константином Перепечаевым. Прощаемся в программу. Продолжаем принимать ваши вопросы. Константин Перепечаев, ветеринарный врач, офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук. Сегодня в студии радиостанция Вести ФМ Пять пять три три. Вести в начале сообщения. Плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Наши эфирные координаты спрашивают вас. На празднике придется уехать, оставить кошку одну дома на неделю. Человек, который будет за ней присматривать, сможет кормить раз в сутки. Обычно кормлю два раза в сутки. Как правильно поступить? Оставлять двойную порцию корма или обычную? И она будет недоедать в течение недели.
1: А, ну, здесь как бы сложный вопрос. Э-э, вообще, сама решение правильное. То есть, я всегда многим владельцам советую, если вы уезжаете относительно ненадолго, потому что недели это не так много, оставлять, конечно, животное дома в привычных условиях, не отдавать его ни в какие там передержки гостиниц, потому что там, к сожалению, уровень сервиса этих организаций оставляет желать сильно лучшего. И вероятность потом получить животное не просто в стрессе, а еще там с заболеваниями, очень, к сожалению, большая. Я может быть, как бы кого-то обижаю этим, но я стараюсь говорить правду, поэтому на самом деле так и есть. Поэтому мы кошку спокойно оставляем дома в привычной обстановке. А, ну, если у вас кошка ест а, как бы по чуть-чуть в течение дня, понемножку, я бы сделал следующее. пошел бы на маленькую хитрость, взял бы просто две миски и а, разнес их максимально по двум комнатам. Одну миску оставил там, где кошка ест привычно, да, а вторую миску, например, оставил там, где, например, в какой-то комнате, куда она заходит периодически. Соответственно, в любом случае, чтобы она не будет одновременно есть из двух, она там съела из одной, потом съела из другой. Но, в принципе, вы знаете свой суточный объем корма. Если это корм сухой, если это корм сухой, в принципе, можно сразу высыпать суточную норму, потому что кошки как бы э, ну, редко едят сразу большим объемом даже если вы суточную норму высыпите вряд ли она сразу ее съест целиком потому что вот для собаки это актуально там если мы собаке оставляем суточную норму и это например какой-то прожорливый кокер спаниель да, да. он за один раз это все дело всосет и могут быть просто проблемы с пищеварением поэтому с кошкой я думаю что эта проблема как бы решается просто разделите на две миски просто хотя бы еще с той точки зрения что чтобы корм в процессе поедания не так сильно пачкался слюной, потому что когда большой объем, единовременно наест, и корм немножко пачкается. Очень важно, чтобы было обязательно а, запас воды, если вдруг кошка миску перевернул с водой, а, ей же никто не нальет, поэтому можно так и поставить две мисочки с водой, и обязательно, чтобы в лотке было всегда много наполнителя. Я думаю, что как бы кошка в отсутствии вас все равно, наверное, аппетит немножко будет снижен, Поэтому, наверное, она встретит вас немножко похудевшее, но в принципе для кошки это неплохой вариант.
0: Вы знаете, еще две темы. Они касаются диких животных. Мы много раз в этой студии обсуждали. На ваш взгляд, стоит ли держать таких животных дома? И правда это, или все-таки миф, что если животное с первых дней жизни Человеку взять на руки, то это уже не дикое животное, а домашнее?
1: Ну, здесь, опять-таки, вопрос дома-это где? То есть, вот, если мы говорим про городскую квартиру, то, ну, я, наверное, скажу, относительно, ну, однозначно, как бы, категорически нет. Да? Ну, то, то есть,
0: енот, леса, и а, все. А вот здесь, это... смотрите,
1: первый момент какой. Я, ну, как бы, категорически противник того, что Животных изымают из природы искусственно, то есть, не знаю, вы пошли в лес, там поймали енота, либо, ну, как бы, есть ситуации, когда, например, люди, не знаю, там отлавливают енотов, лесят их где-то там на станциях железнодорожных, там полустанках этих животных предлагают, да, это нельзя делать, нельзя их брать, подбирать и вообще контактировать с дикими животными, хотя бы просто из соображений безопасности, потому что бешенство, это для вот этих животных, это, естественно, резервуары, они практически все могут быть носителями или вообще больными, поэтому как бы берегите свою жизнь и здоровье, никогда никаких лесных животных, не подбирайте ни ежиков, там, ни барандучков, ни мышей, ни лиц, там, ни енотов, тем более. А сейчас появилось достаточно большое количество компаний, там, фирм, не знаю, как их назвать, которые но ну, выращивают как бы енотов, лисиц на, на, как бы на продажу, да, как, как домашних условно говоря, животных. Естественно, ну, не надо строить иллюзии, это никакие не специальные там, домашние племенные лисы или еноты, это животные, которые покупаются на зверофермах, иногда как пушной брак, да, то есть какой-то там, не знаю, лиса не того окраса, иногда просто по какой-то договоренности. То есть это обычные пушные, вольерные звери, которые, может быть, они, да, они, конечно, не такие дикие, как лесные животные, поскольку все-таки они как бы в естественных условиях, но это животное, которое изначально не предназначен для того, чтобы оно жило постоянно с человеком, и, ну, как скажем, если вы хотите у себя создать загородом в загородном доме, ну, не знаю, мини-зоопарк, ну, вот, вот не знаю, вот, вот вы хотите, да, и вы создаете тогда у себя за городом зоопарк. Вы покупаете клеточку, вы покупаете туда енота, вы строите ему вольер, вы смотрите, как он содержится в искусственных условиях, и вот вы наблюдаете за там житием енота в условиях там зоопаркового вольера. То есть, ну, если вы человек состоятельный, можете это себе позволить, ну, сделаете это. Но... Покупать дикое животное как компаньона бессмысленно, потому что, естественно, вы его не приручите. И я могу сказать, что вот ну, с лисами к нам пока не приходили, а вот люди, которые приходят с енотами, по крайней мере, их поведение в кабинете ветеринарного врача, они вообще неуправляемые. То есть, как бы есть животные ограниченные управляемые, да, с которыми как-то можно найти общий язык. Да? А вот еноты, несмотря на то, что они как бы милые, мимишные, они своими пальчиками, ручками там за все хватаются, они там по доме бегают, моют тарелки, там таскают баранки и сушки. Но попытка зафиксировать это животное на приеме врача и провести ему хотя бы какую-то манипуляцию там не обязательно болезненную, просто посмотреть, там, потрогать это вызывает агрессию. Владельцы пугаются. Там, И для меня это показатель того, что настоящего контакта животным нету, потому что показатели контакта, это когда животное не то, что вот вы его кормите, а как бы оно ест, вот, не знаю, можно приехать в Парк Победы, да, взять орешки и покормить белочек, но белочка подходит, берет орешек этот с руки, но она же не приручена не дрессирована, а контакты с животным начинаются, когда животное вам доверяет и терпит и позволяет что-то с собой делать, вот относительно этих животных, на мой взгляд, как контакта нет. То есть это как бы получается зоопарк у себя дома. Насколько это нужно, мне кажется, что, наверное, это не очень нужно. Но это мое мнение.
0: А скажите, правда ли, вот Василий интересуется, что животные что-то чувствуют в ветеринарной клинике, и собаки ведут себя иначе. Вот что-то их пугает, запах, возможно, вот что-то они понимают. Слушайте, Или я, нет?
1: я могу сказать, что э, как бы люди, когда едут... Хотел сказать, в ветеринарную клинику, да, в больнице или к доктору, если ты понимаешь, что тебя ждет какая-то не очень приятная манипуляция, ты там за месяц до этого начинаешь об этом думать и переживать. И естественно, а, как бы животное посещая клинику, его реакция она связана, как бы, ну, с двумя моментами. Первое, а есть как бы клиники, ну, как бы это не плюс некоторых ветеринарных клиник, но такое действительно имеет место быть клиники которые очень плохо убираются внутри, и там вот содержится вот этот специфический запах, не просто запах лекарств, а а запах животных, немытых полов, то есть вот такие вот есть на клинике, даже, к сожалению, в Москве, где, скажем так, пахнет неприятно, и собака, ощущая вот этот запах, особенно запах больных животных, он очень специфичен, естественно, запах любого больного животного в природе, у животного вызывает ужас и панику, то есть почему, если вы когда-то, не знаю, смотрели фильмы, или, не знаю, читали книги, что больное животное в природе, от него все шарахаются, все стараются, потому что больное животное – это опасность. Естественно, собака, ощущая вот этот запах, условно говоря, болезни, запах в каком-то случае крови, мочи, оно никакого желания в клинику у нее идти нет. Это первый момент. Второй момент – непосредственно те процедуры, которые делают. И у нас есть, например, вот люди, которые к нам приходят только на прививки. Я представляю, как в глазах кошки или собаки выглядит этот визит. То есть его берут, везут на машине по одному и тому же маршруту. То, и... то есть оно
0: уже предполагает, куда да, она и оно
1: предполагает, что после того, как оно туда приедет, ему обязательно сделают укол да, и после этого оно поедет обратно. То есть для собаки или для кошки это ну, как сказать, какой-то пыточный визит. Это приехать куда-то для того, чтобы тебя укололи болезненной иголкой, и после этого тебя опять повезут домой. И животные, которые к нам ездят только на прививке, они никогда положительных эмоций, например, не испытывает. А с другой стороны, я могу сказать, что пациенты, которые переносили очень тяжелые операции, несмотря на то, что там болезненная процедура, там где-то перевязки, где-то какие-то процедуры снятия швов, за счет того, что мы очень долго с этим животным работаем, и ему, скажем так, достается от нас и неприятности, но, нам, но ему достается от нас и внимание, и ласки, и поглаживание, и общение, и вот эти длительные послеоперационные визиты. И у нас есть операционные пациенты, которые к нам несутся. То есть я вижу, как подъезжает машина, выходит владелица собака, просто она несется впереди владельца, потому что ее погладят, скажут, он какой то хороший. То есть как бы чем больше животное в клинике получает положительных моментов, тем с большим удовольствием она ездит к нам.
0: Несколько вопросов от да, наших конечно. слушателей, еще к одной теме перейдем. Из Казани Вячеслав спрашивает, стоит ли брать породистую собаку без документов и с бюджетным ценником? Это Пти Брубансон.
1: Это грифоны, грифоны. Да. грифоны. Есть бельгийский грифон, а есть, по-моему, барабанский вот этот барабанский грифон, птинцон называется. А, смотрите, здесь момент какой. А, опять-таки, никого не хочу обидеть. Ну, как, просто как есть. Для заводчиков разведение собак это бизнес, господа, вот просто поймите владельцы собак, для них это бизнес. Соответственно, если хорошее животное можно продать за хорошую цену, его никогда не будут продавать дешевле. Соответственно, если животное продают дешевле, оно всегда с браком. Всегда с браком. И есть какие-то браки по окрасу, которые, например, хорошо заметны. То есть если вы хотите купить немецкую овчарку, и вам предлагают немецкую овчарку, у которой есть белое пятно, например, на хвосте, то это брак по окрасу. Это никаким образом не может отражаться на состоянии собаки. А если вы берете маленькую декоративную собаку и на вопрос... Скажите, а вот а почему эта собака продается без документов, и почему она, допустим, продается дешевле? Вам дают э, какой-то такой вот размытый ответ, э, то, скорее всего, это больное животное? То есть заводчик его уже оценил, он понял, что это животное как племенной не пойдет. Как правило, заводчики сразу пытаются обратиться к ветеринарному врачу с возможностью исправить эту проблему для того, чтобы животное, скажем так, мы починили и продали все-таки за хорошие деньги. И только в том случае, если эта проблема не решается даже ветеринаром, это животное отдается по снежной цене. Бывают отдельные ситуации, отдельные, да, уважаемые заводчики, я как бы... Не хочу на вас напрасленно возводить. Бывает ситуация, когда кто-то взял щенка, и что называется, вот он в семье не прижился. Да? Там, взяли в подарок, а подарок надоел. И животное вернули опять заводчику. В этом случае вы можете взять подросшего щенка, которого вернули. И он абсолютно нормальный, но просто, что называется, там не сошлись характерами. Но в этом случае это должно быть как бы правдоподобно и откровенно рассказано. А если просто собака продается с большим дисконтом, я бы задумался. И особенно если вы как бы посмотрите цену, если эта породистая собака стоит, допустим, 50 тысяч, а вам ее предлагают за 20, она, скорее всего, в два раза хуже, чем она должна быть на самом деле. Я бы отказался, наверное.
0: Кошки 13 лет на натуральном корме, полная. Врач сказал ограничить еду, но она категорически не согласна, что делать, чтобы уменьшить по порцию?
1: А, смотрите, здесь, ну, как бы в 13 лет... Кошка не может быть абсолютно здоровой Просто потому, что это пожилое животное И для решения вопроса диеты Необходимо в первую очередь оценить Есть ли какие-то проблемы со здоровьем Если у кошки кроме возрастных изменений Никаких серьезных проблем со здоровьем нет Соответственно, мы собираем волю в кулак и ограничиваем рацион, Ничего страшного для кошек не будет. Есть просто животные, у которых э, нарушение обмена, да большой вес, он еще сопутствует каким-то еще заболеваниям. Тогда уже необходимо худеть с использованием специальных лечебных кормов или препаратов строго под контролем врача.
0: Давайте вернемся к нашей новогодней тематике. Итоги года мы сегодня подводим в студию радиостанции Вести ФМ. Очень много в этом году можно было видеть различных флешмобов с животными, различных смешных видео с питомцами. Как вы к этому относитесь? Насколько это гуманно по отношению к собачке, когда что только не делает владелец для того, чтобы видео собрал большое количество лайков?
1: А, ну, смотрите, это я... такое
0: обоюдно приятное развлечение для владельца с животным или все таки
1: насилие? Смотрите, ну как скажем, я ну, вообще, скажем так, я с уважением отношусь к интернету, интернет-сообществам всем, потому что мы все равно, мы все живем в интернете, у меня сайты там, реклама в интернете, но, ну, как бы, лайки — это вещь относительная, соответственно, я против создания животных стрессовых ситуаций ради, как бы, красивого видео или красивого фото, то есть вот эти вот видео, когда там, я от собаки спрятался, она меня ищет. Там, либо даже есть ролики, когда владелец имитирует свою смерть, да, действительно такие есть, и смотрит, как собака там, на него реагирует. Слушайте, ну вы представьте себе, что у вас есть любимый ребенок или любимая жена, да, там, или любимый муж, и вот он решил над вами так пошутить. Вы приходите домой, там, а ваша супруга лежит на полу и делает вид, что она мертвая. Ну, слушайте, ну это даже как бы не хочется озвучивать, да, насколько это жестоко. То есть это, ну, это не по-человечески. И извините, для собаки это еще более жестоко, потому что она не мыслит понятиями шутка не шутка. Если она поверит в то, что это действительно, ну условно говоря, там ваши пропажи вы исчезли, ну слушайте, для нее мир обрушился при этом. То есть она пришла домой, а хозяина нет, или там, не знаю, вы на улице где-то спрятались. Она потеряла хозяина, она потеряла весь мир. Ну, слушайте, это это очень жестоко. Я считаю, что это совершенно неправильно. Либо когда собаке или кошке предстоит какая-то неприятная процедура, не знаю, вот наша собака не любит мыться, и мы с восторгом фоткаем, как мы ее там волочим в ванну всей семьей, и она лапами цепляется за потолок. Слушайте, господа, ну вы либо вы садисты, да, то есть вам это нравится, да, на самом деле, и вы тогда это дело выкладываете. Либо, ну, слушайте, ну найдите общий язык. У меня было огромное количество собак, и они все прекрасно мылись, и мы находили какой-то общий язык. Как это сделать так, чтобы это было и мне удобно, да, и собаке комфортно. Соответственно, вот я категорический противник насилия над животными в любом виде потому что животное оно не может дать сдачи потом подойти и сказать слушай вас еще раз сделаешь вот так да и мы с тобой разойдемся собак не может это сделать а вот а, выкладки а... Случайно возникающих эпизодов, как животное находится в квартире, как оно спит, как оно забавно ест, как оно, например, там, там прячется куда-то просто, чтобы там ему было комфортно. Да, слушайте, ради бога, если мы там поем вместе с собакой, если мы там работаем на клавиатуре, и кошка нажимает лапкой там нам на клавиши, если она охотится за компьютерной мышкой, то есть, все, что вам обоим, в радость. И если это собирает кучу лайков, и для вас это количество лайков это
0: важно. Ну, как бы welcome, <laughs>, пожалуйста, делайте это. Еще один вопрос, а слушательницы Взяли собаку из приюта два года, нашли в лесу в возрасте двух месяцев хорошее, доброе, но пугливое. Живет год в нашей семье в частном доме. В вольере, что можно сделать с пугливостью?
1: А, слушайте, если животное, вот, а, пугливость приобретает именно вот, взятое в таких условиях, скорее всего, это черта его психики. И здесь получается так, что, может быть, именно благодаря пугливости это животное, допустим, осталось живо. То есть, если бы это был смелый щенок, который где-то оказался в лесу, он бы куда-то пополз, побежал, и, скорее всего, бы его там съели, или, я не знаю, там он куда-то провалился, упал. А именно потому, что он был испуганный и зажатый, он сумел дождаться того момента, что вы его нашли и спасли. Поэтому здесь только вопрос терпения и доверия. А вот для таких пугливых животных очень важно, чтобы территория, на в которой животное находится, была всегда одинаковая, и если обстановка у вас всегда будет одинаковая постоянно, постепенно животное к этому привыкает, и на вашем там, территории, в вашем загородном доме оно будет общаться лучше. Но как только вы попытаетесь с этой собакой выйти за знакомую территорию, будет стрессовая паническая реакция, и ее не изменишь, это ничего не сделаешь с этим.
0: 553 плюс 790 шесть три наши эфирные координаты. А, еще спрашивают по поводу как раз праздничных дней, по поводу выходных. Просят взять кошку на передержку. У нас собака. Стоит ли как-то взять заранее, чтобы они привыкли друг к другу? Слушайте,
1: я бы не стал это делать. Ну, как скажем, если это крайняя ситуация у вас... Ваши знакомые, там, дорогие вам люди, и кошку реально некуда деть, и они хотят отдать ее вам. Вы выделяете ей отдельную комнату, и в эту комнату заходите только вы и ваша кошка. Попытка подружиться кошки с собакой заканчивается... Если собака маленькая, то это закончится хуже для собаки. Если эта собака большая, то закончится хуже для кошки. Собаки с кошкой сами по себе не должны дружить. Это хищники, конкуренты прямые. Поэтому, особенно при наличии разных весовых категориев, у вас будет, не знаю, микс-файт каждый день новогодних праздников. Это очень опасная такая ситуация.
0: И им будет тяжело эти праздники. Им будет тяжело, да. Но смотрите, нам пишут, был кот, 15 лет, пугливый, зажатый, завели собаку. Самоедет, кот через пару месяцев стал компанейский и дружелюбный.
1: Да, есть такое. Есть совершенно ну, необъяснимые ситуации, когда животное воспринимает животного другого вида, как просто, не знаю, брателла и все и по-другому не скажешь. Иногда э, кот э, дружит с игуаной, не знаю, прекрасно дружит, кстати, со всеми хорьки, что не парадоксально, очень такие кровавые хищники в природе, да, они находят общий язык и с собаками, и с кошками. И некоторые кошки прекрасно находят общий язык с собаками, причем как правило, чем больше разница в габаритах, тем больше вероятность дружбы. Потому что для огромной собаки не может представлять опасность маленькая кошка. А с другой стороны, маленькая кошка, но ну, вряд ли будет атаковать немецкого дога, потому что для нее это целый мамонт. И вот этот так называемый, как бы, слом шаблона иногда позволяет животным найти общий язык. И собака может стать для кошки источником интереса активных игр. И она может стать действительно более спокойной, там, либо адекватной, либо дружелюбной. Да, такие вещи бывают.
0: Друзья, по поводу петард, фейерверков в самом начале программы мы об этом говорили, так что как только она появится в архиве радиостанции Вести ФМ, можете переслушать эту тему уже обсуждалась. Еще один вопрос спрашивают по поводу животных, которых взяли из приюта, по поводу пугливости есть вопросы тоже мы на них отвечали. У нас живет чилийская белка, родилась в клетке, ведет себя как ручной хомяк, просит рассказать о самой едах, может быть, не в этой программе, а, спрашивают по поводу генетических, генетически болезненных пород, можно ли такие выделить?
1: А, слушайте, все породистые я могу сказать, что есть большое количество лабораторий, которые занимаются сейчас исследованием. Эта лаборатория есть в России, я не буду делать рекламу каким-то лабораториям, да, но вы можете э, набрать просто в интернете, там, в поиске генетические заболевания животных, лабораторные исследования да, или лабораторные лаборатории генетических заболеваний животных. И вы на главной страничке, прямо в режиме поиска выбираете породу и смотрите, какое количество у нее заболеваний есть. Естественно, породу, которая очень большой количество заболеваний генетических, а если вы ее берете, вот на эти тесты нужно обязательно сделать исследование. Соответственно, если вы берете щенка собаки, у которой большая вероятность генетических заболеваний и не сделаны никакие тесты, либо заводчик знает о том, что есть проблема и их просто не делает, либо как бы он безалаберный человек, и вам такую собаку обязательно надо проверять. То есть все, что можно проверить, поймите, вы берете себе друга, члена семьи на всю жизнь, лучше там потратить один раз не очень большую сумму денег и знать как бы генетические профили риски на всю жизнь животное это очень важно
0: и у нас буквально секунда остается геннадий спрашивает планирует оспаться на этих длинных праздниках могу ли я поменять безболезненно для собаки наш режим выгула или делать этого не стоит
1: слушайте вы спросите просто у собаки то есть если она у вас с утра будет ну, наверное придется наверное спать вы уже геннадий не сможете
0: спасибо вам огромное за этот разговор в архиве программы радиостанции Вести ФМ. Программа скоро появится. Можете переслушать и все свои ответы получать.
1: До свидания.